0: Horacio Cavac, el podcast definitivo.
1: Hola, esto es Horacio Cabac, el podcast definitivo. ese podcast donde estamos debatiendo, compartiendo curiosidades, anécdotas, recuerdos sobre publicidades que se convirtieron en un clásico de la televisión argentina. Mi nombre en esta ocasión y en todas las demás es Florencia Vedano y dentro del lado de la pantalla tenemos
0: a Nicolás Alberto Samir.
1: Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo.
0: Yo quiero saber tu nombre.
1: Mi nombre es, sí, Florencia Vedano. Agárrala con soy? la mano.
0: Yo no sé su nombre.
1: En este caso tiré, digamos, nombre apellido para que me busquen. Pueden googlear y van a ver que en el registro civil me anotaron en la partida de nacimiento y en todo María Florencia Vedano. Eh, así que pueden buscar eso.
0: Sí, sí, hay, hay un video. ¿Qué video? No preguntes, pero hay un video eh... del. No se preguntes, hay un registro fílmico del momento.
1: ¿Posta? Eh, Yo no tengo nada que ver con Facundo Arana Yo entiendo Porque en el podcast Del día de la fecha Vamos a estar hablando De la publicidad Que posiblemente haya sido El el momento Culmine, el momento de Donde se dio inicio A la vida al a la vida de uno de los mayores ídolos de, de uno de los integrantes de este podcast, que no soy yo, sino que es Facundo Arana, y a quien tiene como protagonista a un tocayo. para esto está muy mal. Si este podcast es servicio, está muy mal porque yo no googleé si hay relación entre Hugo Arana, que es el protagonista del podcast del día de hoy, con Facundo Arana. Por yo favor, confirmame sé. esto.
0: Yo lo sé, yo lo sé. Eh... Existe, pero la niegan. En realidad, Facundo Arana es Truman, porque sí. su carrera arranca en una propaganda de vino crespi, en donde una madre está preparando una comida por unos escarpines. Y llega un lugar, Ana, llega... Y la mujer le dice que va a haber un invitado. Él mira para dónde está el invitado. Y ve los escarpines. Una emoción. Hugo eh, Arana empieza a jugar con los escarpines sobre el brazo de la mujer. Como si caminaran. Y dicen que hay que tomar vino Crespi porque <ríe> una de las familias. Lo que el mundo sabe y comprende, pero nadie se anima a decir. Es que ese es el momento en donde le dicen a Hugo Arana que su hijo es Facundo Arana. Y ahí está mostrando el nacimiento por primera vez en vivo de nuestro Truman, que es Facundo, Facundo, Sabelo, liberate Facundo, me van a venir a matar, me, va, me, me están secuestrando señores, me están secuestrando ahora, me están llevando a la producción, pero Facundo, liberate, Facundo, liberate.
1: Liberen a Facundo, liberen a Facundo por favor. Es sí, es el momento cero, el momento cero, estos escarpines, hubo Arana ahí siendo como casi entre actor y viviendo una cámara oculta. ¿no? Diciéndole la, la protagonista que hace su mujer Betty Galán De que va a ser papi Y ahí Bogarana dice uh loco ¿qué, ¿Qué onda? Yo no Tengo que improvisar escena Acá me garparon, Yo vine a tomar vino Me están avisando de que, de que voy a ser papá no, Nunca sé. ¿Cómo se hace esto? viste Porque ¿Qué pasa? Más o menos ¿qué, ¿Qué es lo que tenemos acá? La publicidad Es para el vino crispy Que en eh, Digamos es previa, digamos, incluso hasta nosotros. No lo conocimos, yo no he llegado a probarlo. Y bueno, lo que tenemos acá es a un barana súper joven, re chulo. La verdad que creo que esta es la primera vez que digo abiertamente que era joven, venía a estudiar teatro, hizo un par de casting y justo la pegó para hacer la, esta publicidad. Venían haciendo una saga del matrimonio. Digamos, creo que yéndose, conociéndose bien, no, no, no sé si está toda la saga completa, solo algunos y con esta, que es la de los escarpines, que es la que digamos, eh, promueve digamos, el, el embarazo de, de la mujer o la extensión de la familia, explota todo, explota así en niveles, estamos hablando de los 70 tenemos acá un elemento, cumple una función de utilidad para los dos personajes que, que protagonizan esta publicidad Está, digamos, un par de escarpines, no te entran ni siquiera en la mano. Y sin embargo, tienen un poder simbólico que representa, digamos, eh, sin palabras, sin mediación de palabras, un mensaje que define el futuro, no solo del del protagonista masculino, el que representa al padre en la publicidad, sino eh, para el resto de la saga también. Eso es como muy interesante de pensarlo porque se siguió como utilizando ese recurso, pero puntualmente con esta fue como que se instaló y se expandió de una manera eh, tradicional también, no, con, con la imagen y el símbolo de, de los escarpines.
0: El objeto transformado en una creación, en un símbolo, en una idea. Yo medio que lo, lo pensé y lo linqué con Benjamin, Benjamin Walter. A mí me ocupa la gente que tiene apellidos que parecen nombres como Roberto Carlos, el periodista de Telefe. Su apellido es Carlos. Bueno, Benjamín el apellido es Walter, o Benjamín, no sé bien. La cuestión es que los dos son nombres, medio raro. Es un apellido y es un nombre a la vez, no lo entendés bien. No importa, voy a volver a lo que estaba diciendo. Como Juan B justo. Juan B Juan ve justo. ¿Ve justo Juan o ve corto? No sabemos. ¿Eh? Ve justo, ¿Eh? poquito ve. Ve ahí, claro. ve lo justo y necesario para pasar el examen de, de conducir. No, no ve más.
1: Menos mal que no nace ciego.
0: No, no. Bueno, Benjamin es un filósofo alemán que se escapa de, la, de los nazis. Él plantea la idea de, de mercantilización de los objetos. Esto que... Él dice que antes los objetos, las obras de arte en general, pero los objetos en sí tenían un aura. Eran auráticos porque eran creados con como, como la fuerza de trabajo. Manual de la gente Eran como artes, artesanos Entonces llega un punto Donde la utilización Llega a tal lugar Que pierden su, su aura Pierden su, su cosa endiosada De que nosotros tenemos que verla Pero en este caso Estos escarpines Para mí Conservan eso aurático Porque tiene una plusvalú más que una bueno, una plusvalía sería un término muy marxista para usarlo marxista. en este momento. Sí, para usarlo en el momento este, pero justo como Benjamin. Pero la, la cuestión es que tienen un contenido aburático esos escarpines. Porque tienen un valor extra al verlo y nos evoca otra cosa. Aunque son un producto, siguen siendo un precio y tienen una cantidad de dinero y tienen un montón de cosas. A la vez también tienen un sentido más profundo y algo que lo lleva, así que andate a buscarle al ángulo, Walter
1: <risa> algo retengo de, de lo que dice Walter Benjamin es que lo que hace que ponele de la reproducción masiva de no sé de los girasoles de Van Gogh que es lo que hacen que refuerzan el valor de la obra original entonces Y uno dice, bueno, tenemos como obra original o antecedente al símbolo de los escarpines en en esta publicidad del vino. ¿Hay un antes como de usar eso como una especie de, de objeto de mensaje? O sea, a lo que voy es que la gente usaba, recurría a ese recurso de transmitir el mensaje que va a tener de expandir la familia ampliar la familia o empezar a, regalando un par de escarpines o esto es algo que se impuso desde, desde la publicidad ahí ya no sé
0: no sé pero eh, sea, si no era... se
1: instala como tradición
0: claro si no era, era buena la propaganda hubiera sido mejor vendiendo escarpines que vendiendo vino pero bueno
1: exact, exactamente y tienes que algo que comentábamos y así en off es que también promueve Eh, toda una idea, un estereotipo de la familia tipo, o sea, valga la redundancia, ¿no? Y de cómo uno en ese momento, pensándolo en contexto, cómo tenían que eh, estar constituidas y cómo de alguna manera la reacción ante, ante esas noticias también es muy interesante de pensar. Y sin embargo... No, no queda tan, tan atrasada su tiempo, no porque justamente al, al haberse instalado ese símbolo de los escarpines como mensaje, no queda atrasada, creo que es algo que se sigue haciendo hasta ahora, y que también se instaló en, en otros productos culturales, creo que hasta en las novelas tengo así como ideas muy vagas de ver novelas donde la, la chica compraba escarpines y alguien veía los escarpines y justo se enteraba que estaba embarazada y era un redramón o una cosa así pero lo que no tengo muy en claro si puede haber pasado que haya un antecedente a la puta. De no ser así, es, es muy interesante cómo se apropian, digamos, desde la agencia, la marca, que la agencia es Potrillo Olsen, de, esa, de ese valor que tienen los escarpines para tener una, una construcción sobre el, el producto que es el vino, con el crear un contexto familiar y así mantenerlo y, bueno, expandirlo
0: obviamente, con, con el resto de la saga. Estuve buscando como conocimientos empíricos sobre la propaganda. Me la linkeó mi padre. Yo le pregunté a mi viejo porque, Che, pa, ¿te acordás de una propaganda de, de tu época? Y la primera que tiró fue esta. Tiró como otras dos otras do, tres de vino y, bueno, después minas en pelotas, ¿no? Pero... <risa> ah,
1: ¿Por qué no, no hicimos esa? <risa> Próximamente, minas en pelotas en el podcast de sí, Horacio sí. Cabac.
0: Pero to- todo relatado, vamos a relatar.
1: Entonces no... no. Olvídense de lo que dijimos. No a en pelotas. El
0: de relatado. Seguimos con los escarpines. De mi hijo se acordaba de esta propanda así, y me dijo algo que estuve analizando y como que las propagandas grosas eran las de vino y era porque el vino era como la bebida familiar todos tomaban vino era como tomar Coca-Cola lo que hoy vemos en una propaganda de Coca-Cola que nos marca cómo es una familia tipo vos ves la propaganda de Coca-Cola y siempre tiene una familia tipo no es un tipo que, que marca el estereotipo acá lo marcaba el vino si vos querés pensar hoy cómo vos tenés que imaginar o pensar cómo funcionaba una propaganda de vino en ese momento vos tenés que pensar cómo funciona una propaganda de Coca-Cola hoy y cuando vos ves la creación de los personajes y cómo se constituyen básicamente es lo mismo vos ves una propaganda de Coca-Cola hoy en día y son un padre, una madre y hijos o más hay una propaganda de Coca-Cola donde muestran que que tienen un bebé y que lo están criando y es un quilombo y como que también es el nacimiento de un niño. Hay una propaganda donde le muestran al padre que va a tener un hijo. También con un objeto, como que él se cuenta con un objeto no tiene ninguna palabra. Y después tienen otro más que es con el test de embarazo o algo así, demuestra. Pero la cuestión, hay una relación muy clara y son la misma cosa. Son dos propagandas exactas. Otros tiempos, otras cámaras, otras formas de, de relato audiovisual. La, la, la bola es más viva, con más explosión, más cosas que es una cosa. La de los 70, la de Crespi, es como más sobria, por decirlo de alguna manera. Si lo vemos hoy parece hasta una película grabada casera, por, por cómo están los puestos, los, los decorados, cómo es. Pero respetan la misma idea y van con el mismo concepto y van al mismo lugar. de Cómo es una familia tipo y vamos, cómo, cómo tiene que contribuirse y cómo se crea. Y cómo Coca-Cola acompaña este momento como cómo el vino acompaña este momento. Que básicamente me parece más normal que un niño se cree por vino no que por Coca-Cola. Creo
1: que también es por una cuestión de que no es adictivo en comparación con lo que es la, cola, con la Coca-Cola. Y bueno, no sé en qué capítulo habíamos hecho insinuado que de chico nos dieron de tomar vino. O yo lo, lo confesé, pero bueno, no me acuerdo si ¿sí vos también, porque tenía un tío que, que me daba un poquito de vino. ¿no? no me acuerdo bien en qué. No importa, cosas. Sabes que eh, como dato curioso que decía sobre cómo estaba filmada, eh, no sé si vos estabas al tanto, seguro que sí. El director es Juan José Jusit. Y está filmada, digamos, en blanco y negro, uno busca la tradicional, eh, la, la que más se expandió durante, por los medios de la tele. Pero después, como la explotó, una explosión total, hicieron la versión para cine y está hecha eh, a color, hay una versión a color, no sé si estabas saltando eso.
0: No, 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 sabía que, que no estaba en técnico desde el principio.
1: No, y bueno, y un dato curioso que dicen que a la... O sea, pasaron un par de meses, ponele que a ellos dos eh, los rasgos un poco físicos les cambió o ellos siguieron estudiando teatro. Cuestión que él haber hecho la, la escena improvisada de la reacción ante los escarpines, cuenta después Ubarana que al tiempo cuando lo convocan a volver a hacerla para, a color, para la versión, para hacer una distribución en pantalla grande, le dijeron, bueno, eh, hacer los mismos gestos, porque tenés que hacerlo el mismo, no sé si el sonido tenían que usar el mismo de, de la versión para tele, una cosa así, y cuestión que el chabón tuvo, eh, no, no se acordaba, porque era algo totalmente improvisado. Entonces dicen que tenían que mostrarle cuadro a cuadro de todas las reacciones que él hizo, la más explícita es que él se va caminando como hacia el fondo y tiene que volver pero si uno pone así en paralelo como corren, eh, dicen que le costó un montón, que fue uno de los ejercicios más difíciles que tuvo que hacer, porque en comparación de que hay un montón de actores que no quieren hacer lo mismo, al tipo le estaban pagando por hacer exactamente lo mismo. Y bueno, nada, no lo habían hecho de una así porque no pensaban que iba a tener una repercusión tan grande. Mm. Así que eso es como un dato muy curioso. Una
0: locura que el tipo tenga que hacer de vuelta lo mismo, encima... Después de tantos años, porque si te dicen que tenés que regrabar algo, no sé exactamente el mismo tiempo, el mismo lugar. Mira, podría haber sido un muy buen actor de, de, de videojuegos. bueno, <risa> bah, todavía <risa> ah, puede, todavía no está vivo. Puede, claro, puede. ¿no?
1: porque están en eso.
0: Puede, podemos... Tenía podemos COVID. Hacer, Vamos a hacer un videojuego con Hugo con Garana y
1: Con y el juego, sí, sí. Digamos, a ir más o menos retomando, ¿no?, a como, lo que es el ejercicio que tuvo que hacer, de impro- que le sale de la improvisación. Algo muy curioso, que eso lo comentábamos y que es un poco lo que queremos hacer desde el motor de, de este capítulo, es que eh, cómo es la relación de los objetos en este caso los escarpines, puntualmente, que construye todo el resto o el, el como que es el sí como el señuelo de la historia, ¿no? Tenemos a la mujer antes llamándolo por teléfono a Huito que mira los escarpines y uno ya sabe que le tiene que dar esa noticia. El que no lo sabe es Hugo, Entonces eh, está esta nosotros. Somos cómplices de la mujer y a la vez tenemos una reacción ante una expectativa, ante la reacción de él cuando los va a ver y sin ni mediar ninguna palabra porque eso es lo que pasa en la publicidad y lo que lo hace tan, eh, como tan íntima en cierta forma. Es que no hay una mediación de palabras y sin embargo hay una reac- una reacción instantánea de, de este personaje que, que, ante esos escarpines que no los interpreta como, una, como la función que deben tener sino con el sentido eh, más trascendental que es que bueno va a tener un hijo. Entonces algo de lo que más o menos comentábamos que, tenía, que podríamos relacionar a esta publicidad con algo que más o menos... Eh, nosotros seamos más, eh, estemos más familiarizados Y no por el hecho de tener hijos eh, Es con una con, un, con una novela de César Aira eh, El mármol del año, no, no recuerdo bien si es del 2003 Pero bueno, por ahí Y que acá voy a darle el pie a, a, al señor Locino Para que más o menos se las resuma Pero creo que va a ser un ejercicio muy interesante Que... Que vamos a desarrollar en este momento con,
0: con esa historia. Ah, el libro es un libro genial. Si te gusta, esto raro, Si te gusta Duro de, Duro de Matar, te va a gustar este libro. Eh, <risa> aunque no tienen nada que ver, pero sí tienen que ver desde un punto de vista narrativo y de construcción de cómo están escritos. Ahora paso a explicar. ¿El libro eh, pasa. ¿Lo despoleamos, Flor? ¿O cuánto más o menos qué se trata?
1: Sí, mira, yo. Tenemos la creo posibilidad de que la que está... gente.
0: No sé cuánta gente nos escucha, ¿no? A las cinco personas, capaz que nadie la leyó todavía.
1: No lo leyeron, pero si quieres. Mi, mi vieja
0: nos escucha y no nos leyó, así que no sé.
1: No, bueno, pero a tu vieja por ahí le cae bien Leonardo Esbaraglia. Y Leonardo Esbaraglia agarró y se abrió un canal de YouTube especialmente para leer este libro de punta a punta. Así que no hay excusas. Si lo tienen en un PDF y si no, vayan al canal de Leonardo Esbaraglia. Leonardo, si estás escuchando esto, de nada. Pero pasanos algo de plata. O lo que sea. estamos auspiciando el canal. Hashtag no. eh, Leo. Así que sí, eh, a partir de este momento va a haber spoilers. Siéntense, relájense y disfruten.
0: Lo lindo es que Leo lo lea, ¿no? es como No sé, no sé cómo es el spot de, de, del canal de León de, de regla, pero debería ser Yo soy Leo. Y te leo, algo así.
1: Léeme esta. Bueno, ¿por
0: qué? El personaje principal es un hombre que va a comprar en un supermercado chino. Es un jubilado, un hombre retirado, no jubilado. Tuvo que retirarse de la actividad económica laboral. Está como medio al pedo, su mujer medio lo mantiene y él como tiene estos estos mambos. Va a comprar en el supermercado, en el supermercado no no le dan vuelto y él como que le, le dan que agarrar un par de objetos, chucherías, boludeces que tienen, viste, siempre ahí en el, en el mostrador, y él se la, se, la, se la lleva. Estos objetos tardan mucho tiempo, con la parte de estos objetos, empiezan a hacer un cálculo que parece algo intrascendental, pero tiene, bueno, si ya lo leyeron, van a se dar cuenta, pero tiene una importancia significante en la construcción de la narración de toda la historia. Algo que también hace muy bien, duro de matar, que cada objeto está muy marcado en la narración, explícita que va a tener después la historia, que hace cualquier historia bien escrita, pero bueno, porque esa realidad escribe bien básicamente, parece que es un buen tipo escribiendo. Entonces agarra, se lleva estos, objet- digamos, estos objetos, un chino lo, lo sigue, uno, digamos, él tiene una especie de, de, de estatua en su casa, y el, el chino agarra y dice, como que se la quiere llevar para hacer algo, él lo acompaña, terminan teniendo una, unas aventuras juntos, resolviendo una, una serie de conflictos, problemas, de, de misterios, para llegar hasta, con los, digamos, todos estos conflictos y, y resoluciones de objetos se van resolviendo gracias a la utilización de estas eh, pequeñas hucherías que le dieron de vuelta, entonces es, es hermoso cómo va cerrando la historia hasta que llegan a, a un supermercado chino que tiene una especie de grieta, un lugar donde fabrican bolitas, digamos, donde, donde es una... Un, Vamos, un, sí, un, un lugar donde sacan como una mina una especie de mina de, de bolitas y tienen que, que ver, tienen que hacer como un juego para ver si pueden conseguir el supermercado que el chino este quiere conseguir el supermercado y a la vez vamos al personaje principal de la novela les, les sería muy bien porque tendría algo que hacer y podría salir de este retiro eh, involuntario de eh, la actividad económica, entonces es como que están todo el tiempo en, en, en este momento de que es algo agradable para los dos pero al mismo tiempo él como que tiene una relación de amistad y amor con este chino que acaba de conocer, pero al estar tan solo, es pues el primer amigo que, que tiene mucho tiempo. El, el chino no se puede comunicar y a veces al chino le importa tres carajos la vida, solamente le importa tener un supermercado, como todo buen chino, un chino de fe. Pero. Sí,
1: sí, sí. Pero no eh,
0: este personaje empieza a tener sentimientos al chino y y, y. y pelean por, por una cosa. Es una historia que podría ser tranquilamente una película de Indiana Jones en el conurbano.
2: <risa>
0: Indiana, como sí. si Indiana Jones viviera en, en, el, en, el, en, el, en el conurbano, ni siquiera el conurbano porque en flores, pero no importa, digo, a lo que voy. Pero la, la historia vuelve, se, vuelve, se vuelve se vuelve mágica en la construcción de cómo está creada y cómo parece todo tan absurdo a la vez, y a la vez todo tan significante, porque no, no. ¿Qué hace un hombre que no, no puede hacer nada? Es como que. ¿En qué se aferra? Y se aferran en el futuro de unas bolitas, digo, no sé, es como que se aferran en lograr lo que sea. Y y la importancia y por qué lo linkeamos es es en la fe que hay en estas bolitas. Las bolitas no importan, no importa el supermercado, no importa el tótem ni nada de lo que está dando, sino lo que importa es volver a sentirse útil, que eso es lo que significa estos objetos en la historia. Esto está cargado de objetos que significan esperanza en la propaganda. Los ob- el objeto, los escarpines, significan creación, significan vida. Y el vino significa unión. Son objetos que tienen un significado más allá de lo que nosotros estamos viendo y más allá de lo que están más allá de para lo que fueron creados
1: y también sabes que es como muy interesante si uno quiere retomar lo que vos decías de Walter Benjamin que es con la idea de cómo lo minimalista es, define también eh, todo lo que es el movimiento postmoderno, digamos, no solo en lo literario sino o sea, en la cultura en general el arte, y esto es un elemento minimalista desde los escarpines no de una vida pequeña y eh, en el libro el eh, son todas chucherías, todas así que creo que en el libro le dice cachivaches eh, que es una palabra como re del lunfardo de acá de Capital, entonces son todos eh, pequeños cachivaches que disparan, digamos, una fuga hacia adelante de la historia en ningún momento se retrocede, y también los escarpines también es como que definen el futuro de, de... de los protagonistas de la publicidad ¿No? De Huguito Entonces es como que hay cierto Uno dice, bueno, es algo medio Flashero linkear estas dos eh, Estas dos historias Pero si nos eh, tenemos Digamos a la idea de los objetos mínimos Cómo construyen una historia Una aventura Uno desde la sutileza lo poético que es el milagro de la vida o lo que sea, el feto ingeniero y del otro lado es como, bueno, una selección aleatoria de objetos que no tienen una significancia, una sustancia en sí, terminan siendo eh, esenciales para el desarrollo de la aventura de de este hombre que digamos, Es un retirado, no tiene una. ni siquiera tiene una percepción concreta de de sí mismo, de su cuerpo, viste, que arranca y es como que dice: bueno, yo estoy acá en pelotas, sentado, ¿qué hice? Entonces ahí empieza a. a, eh, sí, a juntar, digamos, a recordar, digamos, con estos elementos como, como puntos así de unión. Y eso es como muy muy interesante de, de pensarlo, ¿no? Desde cómo el, objetos mínimos tienen la capacidad de ampliarse y tener un, una significancia re, re grosa para los personajes. Casi que si no, no habría historia sin esos elementos en el mármol. Como se te desarma todo, me parece. Ahí ya no sé bien cómo sería de guión, pero es más o menos así.
0: Sí, es eh, algo que le que no sé, hablé creo que en algún otro momento de que Hitchcock ya hablaba de los MacGuffin y estos objetos que no son importantes digo no sé vos tenés en, en, la, en la última de Star Wars que van a buscar unas dagas no tienen digamos, no tienen mayor importancia pero hacen que la historia avance pero en realidad lo que están significando es eh, la rebelión o la, la unión entre, entre dos personajes digamos, la, las historias dotan a los objetos que, que, que los personajes buscan o los elementos que los personajes buscan de una importancia extra. En el, re, en el regalo prometido, vamos ahí creo que se ve más claramente, este juguete no es tan importante. Literalmente no, no le va a cambiar la vida al niño, pero estaba... La de
1: Schwarzenegger, ¿eh?
0: La de Schwarzenegger, sí. sí ah, ajá. Sí, sí,
1: sí. No pero, sabía, viste. Claro,
0: pero en, en ese contexto, digamos, en, en ese momento, en ese lugar, tener ese juguete es la relación creada entre padre e hijo. Esa que está casi resquebrajada. Entonces... Hablando justo de padres e hijos, ¿no? Entonces es como que sí. Jors- Jors- Jorsene, digamos, el, el personaje, el muñeco ese, se, se dota de una importancia mayor. ¿Los escarpines lo, lo, lo logran hacer también?
1: Eh, sí, el, lo que tienen los escarpines sí, es que definen el destino, digamos, sin saberlo. Después hubo, de, después de es que explota esto, siguieron continuándolo. Creo que le agregan hasta un hermano y todo, al a bebé que no está ahí, ¿viste? Es... es es muy potente, digamos, la imagen, ¿entendés? Es como que no no es una casualidad de que se haya quedado tan impregnado en el imaginario hasta el punto de que agarre tu viejo y que sea la primera que se acuerde antes que la de la publicidad de Minas en Pelotas. No, no te resulta demasiado potente, digamos, eso. Y sabes que yo después le pregunté a mi mamá y cosas así, y sí, es como que lo tienen recontra presente, ¿entendés? Entonces es como a mí hasta ahora me sigue flechando cómo cómo es el tratamiento, de de este mínimo objeto que no tiene una función, ni siquiera no nos olvidemos acá que la publicidad es sobre un vino, ¿entendés? Después usan el mismo elemento para publicitar el mismo producto, que es de hecho hasta es un vino que eh, ninguno eh, como yo decía al principio no lo probamos y sin embargo eh, ya la reconocemos no fue muy difícil ni siquiera de, de olvidarse el nombre uno puede retener eso y, y bueno y lo que pasa sí, de, de, con el tema de linkear con, con el mármol es algo muy muy similar por, por esa potencia que tiene digamos el, el mínimo objeto, que no recae en el recurso que pasa en otros libros de AIRA, ponen eh, bueno, la guerra de los gimnasios con el tema del Deus ex máquina, que es como que te cae un personaje random para explicarte cómo son las cosas, nada, acá no hay ninguna necesidad de eso, uno asocia a los escarpines y no necesita entender siquiera con palabras de que va a haber una nueva vida, no se ve el test de embarazo explícito, ni el médico diciéndole qué es lo que va a pasar, nada. Como ese manejo así de la sutileza a mí, por lo menos, me hace que... eh, O sea, es tan simple y tan interesante que ni, ni siquiera me inspira a querer modificarla. Ya está la versión a color, es como decía, bueno, vos cómo harías la publicidad ¿no? si vamos a, a esa parte, y bueno, le haría color y no, ya está color y bueno, le haría con otro actor, y no, porque la verdad que Hugo estaba refachero y bueno, es un clásico y bueno, ¿cómo le harías? y le haría con otro vino y pero quedaría requemado y así, entonces en, en ese sentido no sé, creo que si no hubieran tenido esa idea eh, no sé cómo se hubiese enterado mi viejo de que yo, yo existía con él y así con un montón de personas que deben haber utilizado ese recurso Anunciar, ¿entendés? La, la llegada de un hijo o eso Y entonces es como, bueno, si buscas hacerlo de otra manera Sería como desarmar la, la historia de, <risa> Sería como desarmar el mundo Es como, eso es algo que medio que lo pensaba ¿Entendés? Si, un, si, no hubiera, si uno dice, bueno, erradicamos esta publicidad La quitamos de nuestra memoria ¿Cómo se hubiese contado eso? Hubiera habido un montón de formas diferentes. Eso es bastante rico también, ¿no? Pero no lo sabemos. Sería cuestión de mirar para adelante.
0: Sí, yo creo que igual también la propaganda puede caer en en la idea de de que es algo más los 70 y todo esto, que después nos trajo un capítulo triste de la historia, eh, que puede traerse también a la idea de... Una creación eh, Estereotipada de, de los personajes de, de, la, de la forma de vida Sí, sí,
1: sí, pero,
0: también Sí, pero creo que, creo que no Creo que en ese momento Como Como que está bien, digo El problema es que la vez que lo, lo siga haciendo hoy Coca-Cola Pero Pero creo que en ese momento Es es normal y es costumbrista Es un problema
1: Sí sí, pero bueno, es como uno dice, lo que tienes es que, no es que cae mal ahora de Coca Cola, al tener ese aditivo y esa, esa cuestión digamos, que, que lo rodea Coca Cola con, que no, no es solo que se, se sostiene sobre esa esencia, ¿entendés? Sino que se sostiene sobre la esencia de la Navidad, sobre un montón de elementos más para construir su propia imagen. En cambio en este del vino era, bueno, tienen esos elementos, esa sustancia y la la manejan de de esa manera. No me atrevería a modificarlo para nada, no voy a irme hacia esas profundidades. Y bueno, habría que mirar hacia el futuro, eso sí, ya que es un vino que no está. Pero en este caso, por primera vez en la historia de este podcast, no voy a cambiar la publicidad para nada. Así que nada eso. ¿Vos qué harías?
2: Yo no sé qué haría, pero si querés se me ocurrió un cuento. <risa> pondría <risa> p- pondría a leer este cuento. Vamos, si tengo que hacer la, la cuando se cumple el aniversario, no sé cuánto de la propaganda, 100. Leo, leo. ¿Le pagarías Baraglia para que para que lea esto? Es medio ya, en... Eh,
1: en el claro, sí ¿Estaremos, estaremos vivos nosotros? No desde el 70 eh, ¿Estará vivo Leonardo de Baraglia? Eh, después, después le mando un mail Le escribo en el canal de YouTube o sea, Total, debe estar ahí atento Pero ¿de qué, va el, ¿De qué va el cuento? Contame un poco más
2: No voy a leer directamente Si no te molesta ¿Para qué contar? Después que lo lea a Bragila que que lo va a leer mejor, pero bueno, yo se lo leo como puedo. Miquel es un antropólogo espacial, alguien que se dedica a investigar las vastas sociedades que se desarrollan a través del espacio. Un labero medio mal pagado que los sucesivos gobiernos quieren sacar y muchos economistas dicen que es un derroche innecesario de gasto público. Porque es una historia del futuro, pero sigue siendo una historia de humanos. Los medios comparaban este trabajo con la idea de mandar publicidades viejas al espacio, ambas inútiles y las dos se hicieron. Pero es medio un lío sacar a esta gente, ya los mandaron y tardan en llegar como mil años a los planetas por el viaje espacial. Anda a decirle a un tipo que tardó mil años en llegar a un lugar para trabajar que el trabajo ya no existe. Pero esta misión en particular tomó una relevancia singular hace unos días, justo antes de que el hipersueño de Michael termine. Un extraño mensaje llegó del planeta, al que nuestro antropólogo espacial preferido, el único que conocemos, llegaría. Un video de unos esparpines caminantes, conducidos por Hugo Arana. Llegando a un punto que no pueden seguir caminando, no pueden seguir avanzando. Se quedan ahí parados, inmóviles. Y un vino crespi en primer plano. Todas imágenes viejas de una publicidad. Andá a entender qué es eso una especie de videoarte, una amenaza de guerra, están pidiendo pan, qué sé yo, que Michael lo resuelva, para eso se le paga. Poco, pero se le paga, dijeron del gobierno. Michael aterrizó en un lugar que era un caos. La gente se tambaleaba, unas a otras se impulsaban a tomar vino. Las personas hacían todo tipo de desmanes. La policía no hacía nada, excepto en las estatuas de Arana. Sí, esos son estatuas de Arana. Manchas las miró asombrados, intentó hablar con la gente de a una y nadie le hablaba, lo frenaba, pero nadie le decía nada, entró en un edificio y gritó en varios idiomas, hasta el lenguaje de señas mandó, nadie nada. ¿Cómo iba a resolver el misterio del video si nadie le hablaba? Era una misión imposible y lo único que tenía él de Tom Cruise era la idea de comer placenta. A lo lejos, entre medios de una multitud, la imagen de un viejo Pero de esos bien viejos, seguro tiene más de 100 años, pensó Michael. Se acercaba lento, pero seguro. Tenía un montón de artefactos mecánicos colgados, estos lo ayudaban a caminar. Saludó Michael con palabras, el antropólogo casi muere de la emoción al escuchar una voz, probablemente la única voz en todo el planeta. El viejo explicó que era el encargado de hablar con los extranjeros, que lo mantenían vivo para eso que él es de los ciudadanos originarios, Michael quería respuestas, así que el viejo se las comenzó a dar, le dijo que al bajar de la nave todo era normal, pero cuando los primeros niños nacieron le faltaba algo, le faltaban las ganas de hablar, no es que no pudieran, explicó el viejo, todos los médicos que lo vieron a los niños decían que no existía ningún impedimento para que estos hablen, fueron especialistas de otras colonias, hasta de planetas del centro, y todos llegaron a la misma conclusión, ellos decidieron no hacerlo escribían, escribían bochas estos pibes, así se comunicaban, escribiendo. Esto les era perfecto, porque los viejos jamás querían leer tanto, por lo cual podían organizar fiestas, burlarse de los adultos delante de ellos. Esta etapa, el antropólogo la llamó la de los escribas. Después de miles de cartas de amor, casi toda la era de los escribas procreó sus niños, y estos nacieron sin ganas de escribir tanto, lo cual los unió con los abuelos, pero tampoco hablaron, ahora escribían, pero escribían raro, tipo abreviado, todo como si les cobraran los caracteres. Terminaron reformando tanto el lenguaje que ahora tenían el suyo propio. Pero ningún escriba, y menos un originario o un parlanchín, así les decían vulgarmente, lo sabía. De esta manera, nació la generación abreviada. Michael quería apurar la charla y llegar a que le expliquen del video. Pero el viejo tenía tanta ganas de hablar que no le importaban los constantes apuros. La próxima generación comenzó a ser Algo más raro, las letras eran el pasado, decían, va, no lo decían. Se escribían, va, tampoco. Ahora se dibujaba, pero no tipo el Pictionary, eran caras con distintas expresiones. Ellos se mostraban estas cosas y se reían, hasta se juntaban parejas con solo mostrarse estos dibujos. A estos los llamaron los Emojin, anda a saber a qué se debe ese nombre. Pronto se pasó a las animaciones, algunas hasta tenían bailes pero en el final solo eran videos de imágenes de objetos. —¡Como la de los escarpines! —gritó Michael. —¿Qué es? ¿Qué significa? —preguntó. —¡Ni la más pálida idea! —contestó el viejo. Pero luego todos se pusieron tristes. La gente ya no se reía y dejé de ver a los nenes jugar en las plazas. Prácticamente los dejé de ver. El miedo a lo desconocido recorrió el viajero espacial. Ese miedo que se siente en la nuca, que te pega una cachetada de esas que de por qué no te agrada Edison, idiota que te hacen dar en razón de que estás lejos de todo, pero no solo de distancia, sino en tiempo. Él solo pudo hablar con el pasado, pero el lío estaba en el futuro. Le parecía injusto que después de escuchar toda la historia, no tenga la respuesta, pero no podía hacer nada con eso. Entonces pensó que la única manera de hablar con ellos era en su idioma, aunque no lo entendiera. Capaz si lo decía mal, lo empiezan a corregir y los logra entender. Tomó la pantalla gigante y reprodujo el video. Vio que las mujeres se tocaban y se miraban la panza con dolor y los hombres de reojo sus penes con bronca. Lo comprendió, pudo entender los signos. Era muy claro que decían las imágenes, los escarpines eran los niños y ya no avanzaban, ya no podían tener hijos. Estaban condenados, llegaron a la caída de su imperio, pero vieron una publicidad vieja, llegando del cielo como una sonda, la tomaron como una divinidad en su desesperación y la analizaron con sus códigos actuales. Y ahora creen que un actor representa la fertilidad y el vino su néctar, su afrodisíaco, el vino Crespi, eso están pidiendo. Pero Michael sabía que nunca van a mandar ese vino, pues ya no existe y aunque lo manden no serviría de nada. Tardarían miles de años en poder mandar gente para repoblar el planeta o una cura para esta esterilidad. Ahora había ciudades de fantasmas condenadas a desaparecer porque vieron para el futuro pero no pudieron nunca comprender el pasado.
1: De esta manera, nos vamos despidiendo, esperamos que este capítulo así como minimalista como lo fue la publicidad les haya gustado, le hayan pasado bien, les haya como motivado a buscar publicidades que no hayan visto en la tele o sea contemporáneas a cada uno y indaguen un poco más, y sobre todo que, que, nada, que les haya copado y acercado un poco a a lo que es la historia del mármol Ya saben, ya sabés de de Si me estás escuchando eh, tírate, tírate unos dólares Y... ¿por qué? ¿Por qué esa demanda? Bueno, no importa Y bueno, si la pasaron bien eh, Hay capítulos todas las semanas Recuerden seguirnos en Suscribirse al canal de Spotify Estamos en Google Podcast Y en Anchor FM Y en otras patala- plataformas más eh, como arroba HC, el podcast definitivo. Ah, y hay canal de YouTube. ¿Sabías, Nico?
2: No, yo no sabía. Es más, no, no estoy Estamos suscripto. en
1: YouTube. Muy mal, muy mal. Claro, ¿no? Te vas a suscribir al de Leonardo de Baraglia y al de Kavak no. Ok, listo. Eh, estamos en YouTube. Hay una.
2: <risa> Me suena a pelear entre, entre famosos. <risa>
1: <risa> sí. No, acá le puedo escribir de, de, de Kavak. Y va a decir, no, ¿qué, qué onda habrá sido Kavak? Y después salte somos nosotros, alta decepción o alta alegría.
2: Me, me gusta más que nada por su papel en días de vinilo. haciendo ah. del mismo día de vinilo, me parece una de las cosas más fantásticas sí. que he escuchado en mi vida. Que,
1: te, que termina vendiendo productos de cosmética. Sí, sí. sí. Genial, sí, 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 sí. sí que hace de él? Hay una que es medio triste, no sé si tan célebre, pero está ahí. No Confieso que no la pude terminar de ver. ¿Qué hace de um, boxeador?
2: Ah, eh, el tigre eh, algo así.
1: Sí, o el toro, algo de eso. Sí. Eh, nada,
2: en el algún minotopo. momento
1: juntaré valor. <risa> eh, ahí en algún momento tomaré valor para, para terminar de ver de Leo. Por lo demás ya saben eh, pueden suscribirse entonces a uh, buscarnos en YouTube hay unas pequeñas sagas ahí pueden vernos vamos la cara eh, como cada coma el podcast definitivo y después bueno en las redes sociales eh, aceptamos memes comentarios sugerencias eh, todas las cosas sobre todo sí sí plata eh.
2: platería bueno, eso platería Yo sobre-, sobre todo platería platería, digamos, eh, Plato. De, lo que es de metal o de plata. Pla- pla- vajillas. Vaji- vajillas, pero de plata, solo así.
1: <ríe> ah, sí, con orfebrería, con toda la cosa.
2: Sí, sí, yo acepto, acepto eh... mucho eso.
1: Pero vas a necesitar un buen detergente para esas cosas, ¿viste? No, 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 no te da esa sensación de cómo lavan, porque no puedes usar cualquier detergente.
2: Sí, por eso tengo detergente cansamín El mejor detergente del país el Detergente cansamín El mejor detergente Y así se mete un ti, señores
1: sí, sí, ¿ves? cansamín O quien sea que estés escuchando esto Leonardo de Baraglia Si tenés una barca de detergentes Vení, auspicianos Que nosotros hacemos hacemos goma
2: todo De ahora en más vamos a pedirle Todo lo que tenemos que pedirle Vamos a pedírselo a Baraglia no, sí, no, total Todo es para leer
1: ¿Cómo por qué? Porque si es un canal de YouTube Solo para leer nuestro libro favorito
2: Sí verdad Es, es, es
1: demasiado libro. Es suficiente
2: Es nuestro es suficiente. libro favorito
1: Gratis Tengo miedo de mí mi en este momento Y por esa razón Me despido Les mando un saludo grande Te dejo un saludo grande, Nico
2: Gracias eh, Adiós Y recuerden Si van a escribir un guión me avisan Les mando un beso Adiós Flor
1: no, pará, disclaimer, y ah. con esto me voy. Pero Nicolás Locino es el mejor guionista del mundo, sépanlo. El otro día, por, por motivos.
2: No, no, eh, no, 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 el mejor, no, no era el mejor. No vamos
1: a dar detalles. No
2: era el mejor, era el más rápido. Era el más rápido. <risa>
1: el más rápido. Ah, bueno, el más rápido, bueno, sí, el mejor <risa> sí,
2: hay, ahí. Hay una diferencia <risa> sustancial.
1: Bueno, pero te estoy haciendo publicidad, te estoy haciendo publicidad. Bueno,
2: después. bueno, pero tampoco, Opa, meti- pero tampoco hay que metir tampoco hay que meter, por eso, porque no te quiero parar. <risa>
1: <risa> Nicolás Locino es el guionista más rápido del universo entero. Eh, se escribió un guión en 10 minutos o menos. Así que sépanlo, gente, contrátelo. Ya saben, arroba HC Podcast y todas esas cosas. Eh, hay que volver a grabar.
2: Esperamos tu suscripción.